0: Wir sind ja ähm, jetzt in, in dem heutigen Jahr quasi im 50. Jahr ähm, oder im 50. Jubiläum des sogenannten Autunno Caldo, des heißen Herbstes in Italien. Ähm, darunter werden die Auseinandersetzungen, die Erneuerung von nationalen Tarifverträgen in der Chemie, Bau und der Metallindustrie verstanden, die von September bis Dezember 1969 das Land erschüttert haben und die eben mit großen Streiks und ähm, massenhaften sozialen Unruhen anhergegangen sind. Der Höhepunkt war dann ja ähm, die, das Massaker auf der Piazza ähm, Fontana in Mailand äh, mit dem Bombenattentat. Also ähm, sozusagen, es war eine Reaktion der rechter Kreise in Italien ähm, und quasi des äh, sogenannten Tiefen Staates äh, auf, diese, auf diesen großen Aufbruch und diese großen sozialen Unruhen, äh, die es da gab. Und... Ähm, Frank hat das ja schon äh, erwähnt, das ist im Grunde eine Fortsetzung der äh, sozialen Unruhen vom Vorjahr, die insbesondere damit der Studentenbewegung 1968 eingesetzt hatten. Die Jahre 1968 und 1969 werden in Italien deshalb auch ähm, oft als Einheit betrachtet und es ähm, gibt da sozusagen äh, in einigen Kreisen den Begriff äh, des äh, Secondo Biennio Rosso, also des äh, zweiten roten Doppeljahres nach dem ersten von 1919 bis 1920, also den quasi revolutionären Zuständen nach dem Ersten Weltkrieg. Und damit wird das durchaus dann auch verglichen. Die Ereignisse selbst ordnen sich ein in, in den internationalen Kontext von so einer erhöhten, erhöhten sozialen Konflikthaftigkeit, auch am Arbeitsplatz was oft außerhalb Italiens vergessen wird, aber selbst in Italien wird, wird es mittlerweile eher zu großen Teilen noch als quasi Studentenbewegung rezipiert und quasi dieser Teil oft ausgeblendet. Aber beispielsweise auch in Deutschland gab es zeitgleich im September 1969 ja die sogenannten Septemberstreiks mit großen äh, massenhaften Arbeitsniederlegungen der Montanindustrie, also wo 140.000 Arbeiter da spontan in den Streik getreten sind, ohne dass so eine Gewerkschaft dazu aufgerufen hätte. Das war ursprünglich auch mein Arbeitsausgangspunkt. Also ich wollte ähm, so die Entwicklung in Deutschland und Italien miteinander vergleichen. Ähm, habe dann eine Weile in Italien verbracht äh, in verschiedenen Gegenden. Also ich war auch, ich habe auch angefangen und habe unterschiedliche Betriebe zunächst studiert. Allerdings äh, bin ich dann sehr schnell eben da bei der Fiat hängen geblieben, weil das ist sozusagen, es ist es ah, ist ein großes Werk. Äh, war sozusagen das größte Automobilwerk in Italien zu der Zeit und B gibt es da einfach auch einen sehr großen Quellenkorpus, was zu anderen Betrieben eher schwieriger ist. Mhm. Aber die Fiat ist nicht nur deshalb interessant, weil es da eben sozusagen sehr viele Quellen dazu gibt, und sehr, sehr gut... Okay, die Fiat ist nicht nur deshalb interessant, weil es da sozusagen sehr viele Quellen gibt und sehr, teilweise sehr gut erhaltene Archive... Ähm, sondern äh, sie war tatsächlich auch in diesen Jahren ähm, gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit eben gerade auf diese Fabrik äh, in Mirafiori in Turin das ist äh, die größte Automobilfabrik in Italien derzeit gewesen und die hat auch eben schon in dieser Zeit äh, eine sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen äh, hier hat es bereits im Frühjahr und Sommer 1969 große spontane Streiks gegeben äh, auch mit zum Teil gewaltsamen Auseinandersetzungen der Stadt und hier wurde auch der heiße Herbst äh, sozusagen eröffnet, ähm, als nämlich das Unternehmen am 3. September 1969 mit einer Aussperrung auf ein, eine spontane Arbeitsniederlegung ähm, im Motorenwerk reagierte. Und auch während des heißen Herbstes waren die Auseinandersetzungen hier von großen Erschütterungen begleitet, äh, mit regelmäßigen Demonstrationen durch die Werkhallen und wiederkehrenden spontanen Arbeitsniederlegungen über die von den Gewerkschaften proklamierten Streikstunden hinaus. Man kann so, es ist sogar so, dass vor ziemlich genau 50 Jahren ähm, hier äh, sozusagen die äh, Auseinandersetzung ihren Höhepunkt erlebten, äh, nämlich als vom 30. November bis zum 5. Dezember 1969 eine spontane Arbeitsunterlegung im Karosseriewerk äh, sozusagen die komplette Produktion lahmgelegt hat, eine, über eine Woche lang. Und kein, Auto, kein einziges Auto mehr damals das Werk verlassen hat. Ähm, Mirafiori wurde so ab 1969 zum Symbol für die edemische Unruhe des so bezeichneten Massenarbeiters. Und zum äh, Anziehungspunkt ähm, zahlreicher linker Gruppen, äh, nicht nur aus Italien, sondern auch international. Also es gibt dann so einen regelrechten Tourismus, der vor allem in den 1970er Jahren einsetzte, wo viele dann quasi nach Turin fahren um sich das genauer anzumachen, was dort passiert. Ähm, nicht nur, weil sie sozusagen jetzt hier das, das Beispiel von Mirafiori für so ähm, exzeptional halten, sondern auch, weil natürlich, dass äh, man in dieser Zeit auch ähm, quasi für den ähm, am weitesten fortgeschrittenen Punkt von so einer internationalen Entwicklung ähm, hält. Aber es gibt hier auch schon seit äh, Anfang der 60er Jahre eine Tradition linker Fabrikintervention, angefangen mit den Quaderni Rossi die man als Quellgruppe für den italienischen Operarismus bezeichnen kann. Genauso aber auch wie, wie äh, Ansätze einer betriebsnahen Tarifpolitik in der Gewerkschaftsbewegung. Ähm, genau. Daher will ich ähm, jetzt eben äh, heute wollen wir heute jetzt hier äh, noch mal einen genaueren Blick auf die Vorgänge in dieser Fabrik werfen vor genau 50 Jahren oder vor rund 50 Jahren. Hm. Also hier sieht man ein Bild von Mirafiori von 1958. Die Gegend drumherum ist heute sehr viel stärker bebaut. Das sind vor allem Sozialwohnungen dann entstanden und das Werk ist auch noch nicht ganz fertig. Also das Hauptkomplex der Fabrik, der wurde schon 1939 errichtet, noch unter dem italienischen Faschismus. Aber es gab dann Erweiterungsbauten ab, den, ab Ende der 1950er Jahre, das sieht man hier ganz hinten, dieser Teil, der ist sozusagen noch in Konstruktion. Das war dann später das Motorenwerk und das Presswerk. Hier sieht man nochmal so eine Karte, jetzt auf Italienisch. Oben, das ist Mirafiori Süd. Das ist sozusagen, wenn man hier, das ist dieser Teil, der noch nicht fertig sieht, der noch nicht fertig ist. Das war wie gesagt Press- und Motorenwerk. Und unten, Mirafiori Nord, da befand sich das Karosseriewerk und die Gießerei und die angestellten Büros. Und dieser räumlichen Zweiteilung, der entsprach auch im groben, äh, muss man sagen, eine der Klassenzusammensetzungen. Also oben, bzw. unten, jetzt in dem Fall, aber, in der, ah, sorry. Also hier in Mirafiori äh, Süd, äh, da, da wurden so die, Vor, äh, also die Teile gefertigt und die Vorprodukte also insbesondere die Blechteile und äh, die Motoren und das Getriebe und so. Und da herrschten auch eher so feste Arbeitsplätze ähm, mit einem höheren Anteil an Facharbeitern, ähm, die insbesondere noch aus dem Turiner Umland und, oder aus Piemont kamen, also auch schon länger ähm, dort waren. Während in äh, Mirafiori Nord, also da, wo das Karosseriewerk war, da, da befanden sich dann vor allem die Bänder, wo die äh, Autos zusammenmontiert worden sind, und hier gab es dann einen, äh, einen sehr großen Anteil an äh, angelernten Arbeitern, aus, aus, die aus dem Süden zugewandert waren. Mhm. Genau. Ähm, die, das Werk selbst war mit 1,2 Millionen Quadratmetern ähm, eigentlich gigantisch für italienische Verhältnisse. Also die äh, wirtschaftliche Geografie in Italien, die war eigentlich eher durch äh, so kleine und mittlere Betriebe geprägt. Und man kann sagen, es war im Prinzip so eine Stadt in der Stadt. Und ähm, es ähm, dominierte auch die wirtschaftliche Entwicklung Turins. Ähm, also man schätzt, dass rund 80 Prozent der Produktion der Stadt um die Fiat kreiste. Wie Wolfsburg? Ja, vielleicht noch nicht ganz so krass wie Wolfsburg, aber schon sehr weitgehend. Ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass äh, nicht nur das Werk hier so groß war, es gab auch noch ein paar weitere äh, Betriebe von Fiat in Turin sondern auch, dass natürlich so ein ganzes Netz an Zulieferern ähm, davon abhängig war. Also was man vielleicht noch dazu sagen kann, äh, der, das Werk selber, das war so nach dem ähm, Beispiel von der Automobilbetriebe von Henry Ford in den USA ähm, errichtet, äh, insbesondere folgte das so dem Prinzip des integralen Produktionszyklus. Das bedeutet, dass im Prinzip ähm, sämtliche Produktionsschritte von der Rohstoffanlieferung dann bis äh, zum fertigen Automobil quasi auf dem Werksgelände stattfanden. Ähm, also wie gesagt, ähm, durch diese starke Konzentration auf die Fiat war Turin im Prinzip eine Art Company Town in dieser Zeit. Äh, das zeigt sich dann auch in der Bevölkerungsentwicklung, die im Prinzip den Rhythmus der Expansion der Produktion bei der Fiat folgte. Die Einwohnerzahlen von Turin, die stiegen von 1951 bis 1974 von 720.000 auf über 1,2 Millionen. Ein Wachstum, das vor allem der Zuwanderung nicht nur, aber vor allem auch aus dem Süden Italiens geschuldet war. Und gleichzeitig stieg die Beschäftigung bei Mirafiori von 17.000 auf über 50.000 Arbeiter Anfang der 1970er Jahre. Und vor allem ab Ende der 1960er Jahre wurden da eben vermehrt auch Einwanderer aus dem Süden eingestellt. In den 1950er und 60er Jahren war das eher noch so, dass, dass man, bevor man bei der Fiat arbeiten konnte, musste man in einem anderen Turiner Betrieb gearbeitet haben. Also da die Fiat galt sozusagen noch als ein privilegierter Arbeitsplatz, insbesondere aufgrund der höheren Löhne. Das änderte sich aber dann im Verlauf der 1960er Jahre auch aufgrund des boomenden Marktes und der Notwendigkeit, eben die Produktion hier massiv auszudehnen. Und ab Ende der 1960er Jahre wurde dann eigentlich direkt, äh, wurden die Leute dann eigentlich direkt im Süden angeworben und jetzt hier zu Fiat gebracht. Das Werk symbolisierte auf besondere Weise das damals dominante fordistische Produktionsmodell, wie es sich in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hatte, und das vor allem auf einer Zergliederung der Arbeitsprozesse und einer und der auf einer Zegliederung der Arbeitsprozesse in einzelne Arbeitsschritte und auf ihre Mechanisierung mithilfe des Fließbands beruhte. Ähm, hier habe ich jetzt ein Foto aus dem Karosseriewerk von 1960. Das ist jetzt hier kein Fließband, aber das Prinzip ist ähnlich. Das ist eine Hängebahn, an der die Karosserien hängen und ähm, das ist hier eine Abteilung der Endmontage. Also hier werden dann nach und nach die ähm, Teile montiert und ähm, am Ende kommt dann ein fertiges Autoball raus. Und es ist eben so, dass die Arbeiter jetzt hier nicht quasi ein äh, komplettes Werkstück bearbeiten, sondern dass sie immer nur einzelne Arbeitsschritte ausführen im Takt äh, quasi dieser Hängebahn. Also die Geschwindigkeit, die wird auch durch die Hängebahn hier vorgegeben. Ähm, man sieht auch hier nochmal, das ist natürlich auch eine besonders anstrengende äh, Haltung, in der die hier stehen. Und kann sich vorstellen, wenn man das acht Stunden lang macht, äh, ist das nicht auch besonders bequem. Aber das äh, Hauptprinzip bestand eben darin, dass man hier jetzt eben versuchte, die Subjektivität der Arbeiter aus dem Produktionsprozess auszuschalten und die Kontrolle über den Arbeitsprozess quasi von den Arbeitern auf das Management zu übertragen, mithilfe eben auch ähm, dieser technischen Anlagen äh, und des Fließbandes, ähm, also wo sich sozusagen hier wo sich sozusagen der Arbeitsprozess selbst in technischen Anlagen objektiviert. Am deutlichsten eben dadurch, dass hier die Arbeitsgeschwindigkeit durch den Takt der Bänder vorgegeben wird. Das bedeutet eben auch, dass formal gesehen das Management im Prinzip die absolute Kontrolle über alle Produktionsabläufe hatte, beziehungsweise die Planungsabteilung. Und das wurde nochmal begleitet dann auch von einer rigiden Fabrikhierarchie, durch, also durch eine sehr strenge Kontrolle der Vorarbeiter und Meister und sozusagen so ein Top-Down-Modell auch des Informationsflusses, also wo im Prinzip einfach von oben nach unten die Produktionsvorgaben weitergegeben worden sind. Moment war das Ganze mit der sogenannten wissenschaftlichen Betriebsführung, terroristischer Prägung, also die hier jetzt eben Angaben mit... Angeblich objektiven Methoden der beispielsweise der Arbeitszeitmessung, hier jetzt sozusagen die durch das Management gesetzten Normen zu legitimieren. Von den Zeitgenossen wurden diese Arbeitsverhältnisse in Anlehnung an damalige neomarxistische Debatten dann auch als Entfremdung des Arbeiters von seiner Arbeit bezeichnet, jetzt nicht nur von dem Ergebnis seiner Arbeit, dass ja sozusagen das das Eigentum eines anderen war, sondern jetzt auch von der Tätigkeit selbst, die hier quasi ähm, durch den mechanisierten Produktionsprozess vorgegeben wurde. Das kann man durchaus auch in äh, damalige zeitgenössische Interviews äh, hineininterpretieren, also die mit den Arbeitern damals geführt worden sind, also wo sich tatsächlich ähm, generationen milieuübergreifend ähm, quasi sich die, Le die Arbeiter über über den Produktionsprozess und über, den, äh, über die Fließbandarbeit beschweren und ähm, das sozusagen unabhängig davon, ob es jetzt Kommunisten, Katholiken etc. waren. Es findet sich ein Generationenunterschied insoweit, als dass bei den Älteren der durch das Fließband organisierte Arbeitsprozess vor allem Angst und Unsicherheit angesichts des Kontrollverlustes auslöste, während bei den Jüngeren, die das gar nicht mehr anders kannten, da zeigte sich eher vermehrte Gleichgültigkeit, Ablehnung und teilweise auch eine regelrechte Abscheu vor der Arbeit. Also es wird dann in zeitgenössischen Studien auch so ausgedrückt, dass ähm, bei den Jüngeren, die finden jetzt auch gar keine Erfüllung mehr in irgendeiner Form halt in der Arbeit selber, die sie da ausführen, sondern sie ist nur noch äh, eine Quelle von Einkommen. Wir haben das sozusagen noch zumindest äh, bei den klassischen Arbeitsprozessen, wo die Arbeiter ein komplettes Werkstück behandeln, da gibt es auch immer noch, ein, noch eine gewisse Beziehung zum Arbeitsprodukt und, oder zur, zur ausgeführten Tätigkeit. Auch die Entscheidung über Arbeitszeiten, Eingruppierungen in die Lohngruppen und die Entlohnung in Form etwa von Betriebsprämien, die lag weitgehend in den Händen des Managements. Also die Gewerkschaften, die waren ähm, im Prinzip weitgehend ausgeschaltet. Das Einzige, was verhandelt wurde, waren die Grundlöhne in den nationalen Tarifverhandlungen. Aber dann alles, was auf Betriebsebene stattfand, ähm, das war sozusagen äh, der Entscheidung des Managements überlassen. Es gab eine betriebliche Interessenvertretung, das war die sogenannte Kommission Interna. Ähm, die ist ähnlich dem Deutschen Betriebsrat, wird die nach Gewerkschaftslisten gewählt. Die hat aber faktisch keine, also sowieso keine, keine rechtlichen, also keine gesetzlichen Rechte. Und bei der Fiat war das auch so, dass die lediglich ähm, quasi periodische Anhörungen. Dass es lediglich periodische Anhörungen gab, wo die Unternehmensleitung halt ihre Entscheidung mitgeteilt hat. Die hatten aber sozusagen keine, keinerlei, es gab keinerlei institutionalisierte Verhandlungsformate auf, auf Betriebsebene. Und auch keine, anderen, keine entsprechende Beteiligungsformen. Das Einzige, was sie machen konnten, ist, so individuelle Fälle zu verhandeln. Das dass das, das, die industriellen Beziehungen bei der Fiat, die sprachen eher so ein paternalistisches System wo man entsprechend über gute Beziehungen zu den Vorgesetzten, zu gelben Gewerkschaftern oder eben ähm, ja, zu Unternehmensleitungen direkt halt vielleicht Vorteile für sich herausholen konnte oder gewisse Erleichterungen, aber es gab eben keine Kollektivverhandlungen über die betrieblichen Abläufe und die Personalpolitik. Ja. Jetzt ist es so, dass sich dann allerdings bei näherer Betrachtung zeigt und ähm, ich meine, das habe ich jetzt sozusagen vor allem in der DISS herausgearbeitet, aber das findet sich schon beispielsweise in den Untersuchungen der Quadern Rossi in den 1960er Jahren. Da zeigt sich dann schon, dass quasi diese totale Kontrolle, die das Management jetzt formal gesehen der formalen Betriebsorganisation hatte, dass sie dann doch nicht so weitgehend war. Denn es ist so, dass vor allem Störungen und Ausfälle eben in der formalen, Betriebsorganisation nicht berücksichtigt werden konnte. Also es ist im Prinzip so ein sehr aseptisches Modell, also wo es keine Störfälle gibt, wo quasi alles reibungslos funktioniert. Auch die, die ähm, Berechnungen, die die durchge, durchgeführt haben, die äh, haben immer so auf so Durchschnittswerten beruht. Das kann man an einem Beispiel, zum Beispiel festmachen bei der Arbeitslaufzeitmessung. Also der, um jetzt sozusagen die Taktzeiten zu berechnen, die Geschwindigkeiten, der die Bänder ähm, quasi Fahren, hat man jetzt nicht individuell gemessene Arbeitszeiten genommen, sondern wenn überhaupt dann einen Durchschnitt aus quasi allen gemessenen Arbeitszeiten plus noch Zu- und Abschlägen, die nach so einem sehr komplizierten System vorgenommen worden sind. Bei der Fiat war es dann aber so, dass man in den 1960er Jahren dann auch ähm, zu so Methoden wie dem MTM übergegangen ist, was so aus den USA stammt, also Methods and Time Measurement, was an die Fiat angepasst worden ist und was im Prinzip schon so fertige Sequenzen liefert von einzelnen Bewegungsabläufen, wie zum Beispiel Bücken, Heben, Strecken, die schon mit bestimmten Zeiten versehen sind und wo man dann im Prinzip quasi so einen kompletten Arbeitsprozess planen kann, und um überhaupt die Produktionsabteilung zu betreten. Also wenn die Zeitnehmer dann ausgezogen sind, dann eigentlich hauptsächlich, vor allen Dingen um die bereits festgelegten Normen nochmal nachträglich zu legitimieren, den Arbeiter zu zeigen, guckt mal so das sind die Geschwindigkeiten, in denen ihr arbeiten müssen. dann funktioniert das. Aber ein anderer Punkt ist natürlich auch eh auch der, dass sozusagen die Zeitnehmer ja auch immer sozusagen so einen Arbeitsablauf unter optimalen Bedingungen gemessen haben und das formalbetriebsmodell im Prinzip davon ausgeht, dass ein Arbeiter dann so acht Stunden lang am Tag arbeitet, was natürlich unmöglich ist. Also kein Arbeiter kann quasi in der gleichen Geschwindigkeit über den ganzen Tag das so machen. Sprich, die realen Abläufe im Betrieb, die waren dann doch anders, als, als das in der formalen Betriebsorganisation vorgesehen war. Also es gab eben immer wieder Störfälle, es gab immer wieder Unterbrechungen des Produktionsprozesses. Es war auch so, dass die Arbeiter selber die Arbeitsabläufe variiert haben. Die haben sich teilweise an besonders intensiven Arbeitsphasen abgelöst, um natürlich quasi diese Belastung für sich erträglich zu halten. Das bedeutet dann aber auch, dass die Subjektivität der Arbeiter, also ihre Selbstinitiative, hier keineswegs äh, ausgeschaltet war, sondern ein entscheidendes Moment des Produktionsprozesses blieb. Und vor allem die mittlere und untere Betriebshierarchie, die musste jetzt damit einen adäquaten Umgang finden. Und diese rückte damit dann eben in eine Position, in der sie die Vorgaben aus den Planungsabteilungen mit den realen Vorgängen in den Produktionsabteilungen, Werkstätten eigenverantwortlich vermitteln musste, das taten sie zum Beispiel dadurch, dass sie ähm, bei Unterbrechungen die Produktion dann nachher beschleunigten oder dass sie sich zum Beispiel Arbeiter gegenseitig ausliehen. Ähm, und das beinhaltete dann eben auch äh, Methoden äh, von so einer Art, ähm, also eigene Methoden der Personalführung, ähm, die vor allem auch darin bestanden, dass sie als besonders loyal geltende Arbeiter bevorzugt haben. Was wiederum für die Arbeiter selber dann ähm, so die Form eines klientelistischen, paternalistischen Systems angenommen hat, weil jetzt sozusagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine höhere Lohngruppe kam oder sowas, dann lag das nicht daran, dass er jetzt irgendeine besondere Stellung im Arbeitsprozess hatte oder sich besonders qualifiziert hatte, sondern eben, weil er gut mit den Vorgesetzten gestellt war. Und umgekehrt, die realen Produktionsabläufe selbst, die werden von den Arbeitern dann wiederum als Desorganisation und Chaos beschrieben. Vor allem dann in Phasen von besonders intensiven Produktionssteigerungen, also wo quasi aus den Planungsabteilungen immer höhere Vorgaben kamen und das im Prinzip darauf hinauslief, dann die Bänder immer schneller laufen zu lassen, was natürlich auch immer wieder größere Störungen und ähm, Unterbrechungen hervorgerufen hat. Es bleibt aber festzuhalten, dass für das Management dieses Chaos und diese Desorganisation so lange kein Problem gewesen sind wie seine vorgaben erfüllt wurden also das heißt die formale betriebsorganisation war nicht nur ein realitätsfernes schema sondern sie diente eben auch zur legitimation der durch das management gesetzten normen und die widersprüche die wurden dabei eben auf kosten der vorarbeiter und meister auf kosten der arbeiter ähm, mit hilfe der vorarbeiter und meister verdeckt das änderte sich dann aber vor allem mit den Streikbewegungen 1968 69 also in den 1950er und 1960er Jahren war es eher noch so, dass die Fiat-Arbeiter als schwer mobilisierbar galten lange Zeit galten sie eher als privilegiert, also aufgrund äh, höherer Löhne, weil die Fiat eben auch so ein besonderes Image hatte ähm und ähm wie gesagt, das, ähm, an, an Streiks beteiligten sich in der Regel nur eine Minderheit. Es gibt eine große Ausnahme: das sind, äh, das sind so große Streiks Anfang der 1960er Jahre, auch wieder im Rahmen von nationalen Tarifverhandlungen, ähm, wo sich tatsächlich ähm, jetzt eine große Mehrheit auch der Fiat-Arbeiter dann letztendlich daran beteiligt. Das sind aber Streiks, die finden vor den Werkstoren statt. Also ähm, da quasi im Betrieb äh, passiert wenig und als die Streiks dann vorbei sind, wird relativ schnell die Fabrikdisziplin wiederhergestellt. Und in den 1960er-Jahren ist es dann auch wieder eher eine schwierige Phase. Es herrschte im Betrieb selber ein Klima des gegenseitigen Misstrauens und der Angst vor den Vorgesetzten. Und die Fiat-Arbeiter galten eben, wie gesagt, a. als privilegiert und b. als Angsthasen. Also dieses, dieses Motiv des Kaninchens, das ist tatsächlich auch etwas, was quasi noch äh, bis in die 1960er Jahre halt auf die Viertarbeit angewendet wird, weil, ähm, weil die sich eben nur sehr zögerlich an Streiks und nur in sehr kleinen Gruppen äh, beteiligt haben. Mhm. Ende der 1960er Jahre kommt es hier jetzt aber zu einer Zuspitzung der Situation. Der anhaltende Boom führte zu einer extremen Anspannung des Produktionsprozesses und zugleich wuchsen auch die sozialen Spannungen in der Stadt. Aufgrund des massenhaften Zustroms jetzt eben von Einwanderern aus dem Süden des Landes, auf die eben der Wohnungsmarkt und die städtische Infrastruktur überhaupt nicht vorbereitet waren. Während eben gleichzeitig ab 1968 jetzt hier die Studentenbewegung äh, für Unruhe sorgte und auch äh, vorführte, dass man die herrschenden Hierarchien durchaus sehr erfolgreich äh, infrage stellen und herausfordern konnte. Im Frühjahr und Sommer 1969 entwickelten sich dann Auseinandersetzungen um Qualifizierung, die Eingru Eingruppierung in höhere Lohngruppen, in eigentlich eher sehr spezifischen Abteilungen, vor allem in den Wartungswerkstätten und bei den Pistenfahrern, dann aber zu einem regelrechten Flächenbrand in dem Werk, als sich nämlich dann auch die Bandarbeiter, als dann auch die Bandarbeiter in den Streik traten, vor allem jemand den Montagebändern des Karosseriewerks. Und das auch gegen den Willen der Gewerkschaften. Denn die Gewerkschaften die hatten zu so diesem Zeitpunkt so ein Stillhaltabkommen mit, mit der Unternehmensleitung, wo sie im Gegensatz zu ein paar marginalen Zugeständnissen eben versprochen hatten, keine neuen Auseinandersetzungen bis zu den Tarifverhandlungen im Herbst zu führen, was dann auch dazu führte, dass sie eben versucht haben, diesen Streik zu verhindern und dass teilweise zu ähm, auch handgreiflichen Auseinandersetzungen kamen. Also der, der Punkt ist auch eh, dass die Gewerkschaften im Karosseriewerk selber so gut wie gar nicht präsent waren. Also das, da befanden sich hauptsächlich Arbeiter, die gerade erst frisch irgendwie aus dem Süden eingewandert waren und jetzt hier in einen Produktionsprozess geworfen wurden, der gerade auch quasi unter extremer Anspannung stand. Also es waren, das waren zum Teil eben auch Streiks, die eben mit, mit ziemlich heftigen Auseinandersetzungen dann eben auch mit den Gewerkschaften einhergingen. Wichtig war hier das Eingreifen der Studentenbewegung die vor die Tore gezogen ist und jetzt hier angefangen haben, da Versammlungen mit den Arbeitern abzuhalten, Flugblätter zu drucken, wo die Arbeiter informiert wurden über die Vorgänge in ihren eigenen Abteilungen. Also Es gab dann so regelrechte, vor den Werkstoren so regelrechte Diskussionsgruppen nach jeder Schicht, nach jedem Schichtwechsel, wo die Arbeiter eben dann den Studenten erzählt haben, was passiert ist. Und die haben dann quasi Flugblätter gedruckt und das da verteilt. Und es gab auch eine Arbeiterstudentenversammlung, mit auf dem Höhepunkt äh, zwischen 600 und 700 Teilnehmern, die äh, hier quasi auch sehr wichtig dann eben für diesen Streik gewesen ist. Und der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung war dann die Schlacht auf dem Corso Traiano am 3. Juli 1969, als jetzt die Streik das Werk verlassen haben und ähm, eine, Demonst eine Demonstration aus dem Werk heraus äh, gegen die hohen Mieten und die Wohnungsknappheit äh, da in gewalttätige Auseinandersetzungen der Polizei ausgeartet ist. Also die wurden quasi kaum, dass die das äh, Werk verlassen hatten, wurden die direkt von der Polizei angegriffen. Hier auf dem, das ist ein Bild hier von Corso und das ist in der Nähe der äh, von Mirafiori. Da befanden sich damals äh, große Sozialbau, äh, Sozialwohnungskomplexe, die gerade erst frisch errichtet worden waren und da gab es noch sehr viel Baumaterial und so, weshalb das natürlich dann auch für, äh, quasi dann ähm, dankbares Schlachtfeld war. Also es gab dann äh, Straßenschlachten bis tief in die Nacht hinein mit der Polizei. Und das, äh, diese Auseinandersetzung, die waren dann tatsächlich auch sehr symbolisch ähm, jetzt hier für die explosive Sprengkraft, die sich hier in dem äh, Werk angesammelt hatte. Der endgültige Bruch mit der gesamten Situation äh, wurde hier schon quasi angekündigt. Äh, übrigens auch das erste. Bild, was, was wir sozusagen für die Werbung, für diese Veranstaltung genommen haben, mit, wo diese Arbeiter mit dem Schild, mit dem Kaninchen und so drauf ist, das ist auch vom 3. Juli 1969, das ist quasi eine Aufnahme, wo die Arbeiter sich gerade vor dem Werk versammelt hatten und dieser Spruch, die Ära der Kaninchen ist zu Ende, der ist insofern halt auch durchaus quasi eine sehr prophetische Ankündigung, denn tatsächlich ist das jetzt der Beginn, von einem sehr tiefreichenden Bruch mit der gesamten bisherigen Situation bei der Fiat, der sich dann eben noch vor allen Dingen mit dem heißen Herbst ähm, dann durchsetzt. Denn hier gibt es jetzt über Monate hinweg äh, große interne Demonstrationen durch das Werk, die durch, ähm, also von Arbeitern, die durch die Abteilung zogen und die Produktion lahmlegten. Ähm, und damit eben auch zur Ausbreitung des Streiks jetzt im Betrieb selber äh, ähm, sorgten. Also es waren keine Streiks mehr vor den Werkstoren, sondern die fingen in den Abteilungen selber an. Äh, meistens so, dass die Gewerkschaften äh, so ein paar Streikstunden ausgerufen haben. Dann haben sich die Arbeiter versammelt und sind durch die Abteilung gezogen. Äh, haben dafür gesorgt, dass, äh, dass die Produktion unterbrochen würden sich quasi die anderen Arbeiter anschließen. Äh, und sind dann teilweise auch quasi von von einer Sektion die andere gezogen, also von Mirafiori Nord nach Mirafiori Süd und haben sozusagen dafür gesorgt, dass der Streik im, im Berg halt überall durchgesetzt wird. Und ähm, wichtig waren eben diese internen Demonstrationen, aber auch, weil sie zugleich die Macht der Vorarbeiter und Meister über die Arbeiter gebrochen haben und damit die Fabrikhierarchie nachhaltig erschüttert haben. Ich will hierfür... Ein ganz kurzes, und längeres Zitat äh, kurz vorlesen, weil also vom Beginn dieser Demonstration von einem Arbeiter aus der Viererei, was ich, ähm, ich finde ich nochmal ganz gut veranschaulicht, ähm, was für eine Rolle diese internen Demonstrationen auch hatten. Ähm, bei den ersten Demonstrationen, Demonstrationen lösten sich erst wenige. Die Leute schlossen sich an, weil sie die kannten, die an der Spitze gingen. Aber wir waren nicht so viele. Daher ist bei einem der ersten Male einer aus der Sattlerei mit einem Seil rausgesprungen und während die Demonstration durch die Abteilung zog, haben wir die Arbeiter, die an der Seite mit dem Meister in der Nähe standen, reingezogen. Wir umgingen sie von hinten mit dem Seil und warfen sie in die Mitte der Demonstration, zusammen mit dem Meister, der sich dann befreite und floh. Aber die Arbeiter blieben und wenn wir in die nächste Abteilung kamen, waren es gerade diese Arbeiter, die wir zum Mitgehen gezwungen hatten, die nun das Seil mit den anderen Arbeitern benutzten. Das geschah so, weil es noch die Angst aus der Vergangenheit gab. Aber sobald sie ihre Abteilung verlassen hatten, sobald sie außerhalb der Kontrolle ihres Meisters waren, verwandelten sich diese Arbeiter von Kaninchen zu Löwen. Sie schienen nicht mehr dieselben vorher zu sein. Also, ich finde, das veranschaulicht auch nochmal sozusagen ganz gut, was auch für einen Wandel der Subjektivität hier stattgefunden hat. Also sozusagen ähm, insof insofern äh, ist quasi dieses ähm, ist quasi das Kaninchen tatsächlich äh, so eine Art Markenzeichen äh, dann der Auseinandersetzung bei der Viert geworden? Äh, die haben dann zum Beispiel auch bei Demonstrationen so ein ausgestopftes Kaninchen an so einem Stock halt vor sich hergetragen, äh, sowohl als Drohung gegenüber Streikbrechern, die man quasi weiterhin als Corneli, also als Koninchen oder Angsthase bezeichnet hatte, weil die auch quasi immer weggehoppelt sind, wenn die Demonstrationen in die Nähe kamen, um, aber auch natürlich als Symbol für die Überwindung der eigenen Angst. Mm. <lacht> Die Streikbewegungen selbst können äh, als eine Art Klassenbildungsprozess beschrieben werden, in dessen Zentrum standen dabei äh, die von den Operisten so bezeichneten Massenarbeiter, also die zumeist aus dem Süden Italiens zugewanderten un- und angelernten Arbeitskräfte an den Bändern. Sie entwickelten im Zuge dieser Auseinandersetzung eigene kulturelle Praktiken und Rituale und setzten neue Organisations- und Kampfformen durch. Und das zeigt sich äh, eben besonders an der Ausbreitung der internen Demonstrationen und auch versammlungsdemokratischer Formen der Streikführung, die sowohl an Vorbilder aus der Studentenbewegung als auch an Protestformen der Landarbeiter im Süden Italiens anknüpften. Und das haben die auch durchaus sozusagen ähm, so zur Schau getragen, also bei den Demonstrationen selbst, ähm, die haben teilweise ähm, haben die, so die Prozessionen in den äh, Süden Italiens imitiert, also die Arbeiter, da ist dann teilweise sozusagen Arbeiter als Bischof verkleidet an der Spitze gelaufen mit einer großen Kuhglocke und solchen Geschichten. Also die haben im Prinzip auch so ein bisschen auch ihre eigene Herkunft äh, damit ironisch zitiert. Das ist jetzt ein Foto von einer internen Demonstration aus dem Motorenwerk dann schon in den 1970er Jahren, das, da war das schon ein bisschen ritualisierter. Man sieht hier laufen die mit so Gewerkschaftsfahnen. Das war natürlich 1969 noch alles sehr viel improvisierter. Hier jetzt ein weiteres Fugt leider nicht in so einer guten Qualität, aber hier sieht man auch nochmal sozusagen, dass das zum Teil auch so einen karnevalesken Charakter hatte. Also das ist so eine Puppe von Agnelli, dem Fiat-Chef damals. Auch in aus den 1970er Jahren, wo die dann eben auch angefangen hatten, zu so großen Puppen rumzulaufen und solchen Sachen. Genau, ich habe hier nochmal, ähm, das ist so eine Streikstatistik, die ich aus den Unternehmensdaten aufgestellt habe. Und da sieht man auch nochmal, dass es äh, schon quasi so ein Druck war, der im Prinzip über Nacht erfolgt ist. Also quasi vorher, gut ja, vorher wurden auch nicht so viele Streiks aufgezeichnet, aber ähm, da fanden auch nicht so viele statt. Und dann fängt das tatsächlich so richtig dann an. Ähm, 1968 gibt es schon einen großen Streik, hier steht aber noch relativ isoliert da. Das ist auch so eine von Gewerkschaften angeführte Auseinandersetzung. Und dann aber ab dem Frühjahr und Sommer 1969, da geht das so richtig los und bricht dann im Prinzip nicht mehr ab. Also hier die Statistik geht nur bis Anfang 1973, aber das geht dann im Prinzip die 70er Jahre weiter. Und da kann man auch sehen, wie massiv das tatsächlich ist. Also das reicht. Beteiligungsquoten von ähm, rund ähm, vier Fünfteln der Beschäftigten. Genau Und zieht sich dann quasi ab 69 äh, dann durch. Theoretisch antizipiert wurden viele Aspekte dieser Entwicklung aber bereits äh, seit Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre ähm, bekannt geworden sind hier die Quaderni Rossi hier, das ist sozusagen die erste Nummer von 1963 das Janni ähm, Rossi heißt rotes Heft es ist ja auch rot, wie man sieht und das war eine Gruppe vor allem von Dissidenten, Intellektuellen und Studenten so aus dem Umfeld der sozialistischen, kommunistischen Partei ähm, die äh, jetzt hier Anfang der 60er Jahre angefangen haben äh, eigene Untersuchungen bei der FIAT aber nicht nur, sondern auch in anderen Betrieben vor allem in Turin und Umgeben äh, durchzuführen und ähm, die können so quasi als Ursprung des italienischen Operismus bezeichnet werden. Also bei den Faderni Rossi ist vielleicht wichtig nochmal, äh, dass äh, sie eine Kritik zum Beispiel geübt haben an der also gängigen Vorstellung der Linken damals in Italien an also, äh, der Neutralität der Technik und äh, des technischen Fortschrittes, wo man, wie sie gesagt haben, das ist sozusagen, also die Technik in der Technik selber sind quasi schon die Klassenverhältnisse eingeschrieben und das ist nicht einfach etwas, was man irgendwie dann einfach irgendwann übernehmen kann und so weiterführen kann. Aber insbesondere haben die sich eben dadurch ausgezeichnet, dass sie sozusagen eine sehr genaue Analyse des Produktionsprozesses zum Ausgangspunkt ihrer Theorien und auch der Politik machen wollten. Bekannt sind etwa die Ansätze wie die Konnitscherka. Auf Deutsch heißt es eigentlich Mitbestimmung, wird aber oft mit militante Untersuchung übersetzt im deutschen Kontext. Das bedeutete insbesondere, dass eben bei den Untersuchungen des Arbeitsprozesses dass die Arbeiter dann nicht nur quasi äh, Untersuchungsobjekte sein sollten, sondern quasi mit daran beteiligt waren. Und dass es gleichzeitig nicht nur eine Untersuchung sein sollte, eben, sondern auch Instrumente der Organisierung und Mobilisierung. Mhm. Ziel der Gruppe war zunächst eine Vermittlung der politischen Praxis der linken Parteien und Gewerkschaften mit den Vorgängen im Betrieb. Wobei aber der Primat auf der Perspektive der Arbeiter lag. Die Gruppe selbst spaltete sich dann aber bereits 1963 wieder und aus ihrer Nachfolgeorganisation ging dann eben der später so bezeichnete Operismus hervor, der sich jetzt eben durch eine sehr starke Theoretisierung und Postulierung von Arbeiterautonomie auszeichnete, wobei Arbeiterautonomie jetzt sozusagen nicht nur die Autonomie der, der Kämpfe und Bewegung der Arbeiter gegenüber dem Kapital meinte, sondern auch gegenüber den Institutionen der alten Arbeiterbewegung wie Gewerkschaften und Parteien die wurden hingegen äh, dann äh, im Prinzip nur noch als Integrationsinstrumente des Kapitals betrachtet. Und ähm, Träger dieser Arbeiterautonomie für die Operisten waren die sogenannten Massenarbeiter, also eben die, vor allem diese un- und angelernten Arbeitskräfte aus dem Süden, äh, während eben sozusagen die alten Institutionen als von den Facharbeitern dominiert galten. Ähm, diese Sichtweise, teilweise auch sehr, eine sehr schematische Sichtweise, Wurde dann auch von den Gruppen der neuen Linken, die aus der Studentenbewegung hervorgegangen sind, übernommen und die 1969 hier bei der Fiat einen gewissen Einfluss unter den Arbeitern erlangt haben. Man sieht hier, das ist eine Zeitschrift von Lotta Continua. Lotta Continua ist eine Gruppe, die aus dieser Arbeiter-Studentenversammlung hervorgegangen ist und die auch in den 1970er Jahren noch sehr aktiv im Werk war. Das ist hier eine Ausgabe von 1970 und man sieht auf dem Foto die Arbeiter aus dem Karosseriewerk hier den Zaun zum Motorenwerk überwinden. Also das, ähm, Gerade bei großen Streiks ähm, haben die es häufiger gemacht, dass die Demonstrationen, wenn die sozusagen erst durch die eigenen Abteilungen gezogen sind, dann äh, quasi auch die Sektion verlassen haben und quasi über die da eine Mauer dazwischen halt von einer Sektion im ähm, Karosseriewerk dann ins Motorenwerk versucht haben zu gelangen, um da quasi den Streik auszubreiten. Mm. Man muss aber sagen, dass ähm, die, äh, die Gruppen der Neuen Linken und auch äh, die Operisten tatsächlich die Fähigkeiten der Gewerkschaften zur Anpassung an diese Bewegung massiv unterschätzt haben. Auch hier gab es nämlich seit Beginn der 1960er Jahre eine Strömung, insbesondere den Metallgewerkschaften des Nordens, die auf eine Erneuerung der Gewerkschaftsbewegung im Rahmen einer betriebsnahen Tarifpolitik gesetzt hat. Und dabei sollten die Arbeitsbedingungen zum Ausgangspunkt für Forderungen, aber auch für neue betriebliche Organisationsformen werden, die sich entlang des Produktionsprozesses gliedern sollten. Im Zentrum stand dabei das Konzept der Arbeiterkontrolle, eben verstanden als Kontrolle der Arbeiten über ihre Arbeitsbedingungen und den Produktionsprozess am Arbeitsplatz, was auch abgegrenzt wurde übrigens von der deutschen Mitbestimmung. Also da wurde kritisiert, dass Mitbestimmung ja bedeutet, dass die Arbeiter mitverantwortlich für den Profitzweck des Unternehmens gemacht werden, was die italienischen Gewerkschaften abgelehnt haben. Erste Ansätze einer betriebsnahen Tarifpolitik Anfang der 1960er Jahre blieben noch auf die Verhandlung von Betriebsprämien und Arbeitszeiten beschränkt. Aber dann mit dem heißen Herbst erfolgte eben auch hier der Durchbruch. Und während der Streiks im Herbst und Winter 1969 wurden in Abteilungen und an den Bändern Delegierte von den Arbeitsgruppen gewählt, die dann in einem neu konstituierten Fabrikrat zusammentraten. Hier sieht man ein Foto. Also er hatte dann bei Mirafiori mehrere hundert Mitglieder, also bis zu 800. Das waren nicht immer so viele auf den Versammlungen des Fabrikrats des versammelt, aber gerade während großer und auseinandersetzungen war das doch ein sehr großes Gremium. Und nach den Tarifauseinandersetzungen vom Herbst 69 löste der Fabrikrat dann auch die Kommission interne ab. Also er wurde sozusagen dann das gewerkschaftliche ähm, Instrument der Interessenvertretung im Betrieb. Und man muss aber sagen, so ein wesentlicher Unterschied auch zum deutschen Betriebsrat ist, dass ähm, die Delegierten nicht nach Gewerkschaftslisten gewählt wurden, sondern eben von den Arbeitern in den ähm, Produktionsabteilungen. Was also direkt am Arbeitsplatz und die mussten nicht mal unbedingt Gewerkschaftsmitglieder sein was eben auch bedeutete dass man dadurch eben sicherstellen wollte dass quasi der Produktionsprozess in seinen einzelnen Produktionsphasen in der betrieblichen Interessenvertretung repräsentiert ist natürlich war das Gremium auch entsprechend sehr viel breiter aufgestellt also 800 Delegierte ist was anderes als ich glaube so um die 20 Mitglieder der Kommission Interna Genau. Und äh, natürlich und ein, ein anderer Zweck natürlich äh, dieses, dieses Mittels war auch quasi hier ein Verbindungsglied zwischen Gewerkschaftsbewegung und der Streitbewegung der Massenarbeiter zu sein. Ähm, anders als äh, quasi von äh, der Linken in dieser Zeit kolportiert, ähm, war das keine einseitige Integration der spontanen Kämpfe in die Gewerkschaftslogik, denn auf diese Weise fanden auch die Forderungen, und die Streikform der Massenarbeiter, äh, Eingang in, die, in, in das Gewerkschaftsrepertoire, also wie insbesondere ähm, egalitäre Lohnerhöhungen und ähm, quasi kollektive Übergänge in höhere Lohngruppen, die zunächst auf massiven Widerstand, gerade auch ältere Gewerkschaftsfunktionäre, gestoßen sind, aber eben dann jetzt sozusagen dadurch überkommen worden. Aber auch zum Beispiel interne Demonstrationen und äh, eben äh, solche. Versammlungsdemokratischen Formen der Streikleitung. Und das eben, wie gesagt, auch gegen Widerstände aus den Gewerkschaftsapparaten, insbesondere auch aus äh, den alten Vertretungsinstitutionen wie der Kommission Interna. Also in Deutsch, äh, auf, in Deutsch, auf Deutsch gibt es ja sozusagen ähm, dieses ähm, Wort des äh, Betriebsratsfürsten, das gab es in Italien auch und von denen kamen eigentlich die meisten Widerstände äh, gegen diese neuen. Organisationsform, die aber dann eben mit den Streikbewegungen überwunden werden konnten. Dass sich die Delegierten auch unter den Arbeitern durchsetzen konnten, ähm, war zunächst nicht selbstverständlich. Also bei der Fiat wurden die ersten Delegierten äh, nach den Streiks von Frühjahr und Sommer 69 eingeführt an den Bändern, eigentlich zur Kontrolle der Bandgeschwindigkeiten, schließen dabei zunächst auf große Skepsis. Ähm, also es gab so dieses, äh, diese Parole, ähm, wir sind alle Delegierte und man hat das zunächst ja einen Versuch der Gewerkschaft gesehen, jetzt hier diese, diese spontanen Arbeitskämpfe einzuhegen. Aber die haben sich dann doch als äh, Instrument vor allen Dingen ähm, durchsetzen können, äh, was äh, zu einer Begrenzung der Arbeitsbelastung gedient hat. Also die äh, haben zunächst haben die, ähm, kontrolliert, dass äh, die durch das Management äh, selbst gesetzten Normen eingehalten werden, was aber schon mal bedeutet, dass die Bänder nicht willkürlich beschleunigt werden konnten. Später haben sie diese Normen auch selber ähm, teilweise auch sehr effektiv in Frage gestellt und das Resultat war dann insgesamt eine Senkung der Arbeitsbelastungen, der Auslastung in den 1970er Jahren. Ähm, neben den ähm, Delegierten zur Kontrolle der Bänder gab es dann aber auch noch weitere Initiativen, etwa zu den zum Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz. Hier ist eine Gewerkschaftsbroschüre vom Ende der 1960er Jahre, ähm, wo auch die Delegierten eine wichtige Rolle spielten und wo so das Prinzip ähm, Egal, dass sozusagen die Arbeiter selbst ähm, die Bewertung über äh, ihre die Gesundheitsrisiken äh, hier jetzt vornehmen sollten, dass nicht welchen externen Experten oder Betriebsärzten vorbehalten sein sollte. Ähm, es gab auch noch eine Reihe weiterer Auseinandersetzungen, dann vor allem Qualifikationen und Eingruppierungen, auf die ich jetzt nicht ähm, näher eingehen werde. Ich glaube, ich rede auch schon sehr lange. Ähm, deswegen jetzt nur noch kurz äh, vielleicht sozusagen als, als ein Fazit kann man sagen, dass es dadurch den Gewerkschaften tatsächlich gelang, hier jetzt die Festlegung, die einseitige Festlegung der Determinanten des Arbeitsprozesses durch die Direktion einzuschränken, was auch bedeutete, dass wesentliche Mechanismen der Disziplinierung und Kontrolle über die Arbeitskraft entschärft wurden. Und vielleicht insgesamt als Fazit kann man festhalten, dass die Streikbewegung der 1960er und 1970er Jahre zugleich Ausdruck und Motor gesellschaftlicher Veränderungen waren. Also Ausdruck insofern, als zum Beispiel die Historiker für diese Zeit von einem Wertewandel sprechen, der sich, den hatte ich ja kurz schon angedeutet, halt in so einem Generationenunterschied schon teilweise festmachen lässt, also dass sozusagen für die Jüngeren jetzt hier keine Erfüllung mehr an der Arbeit äh, ist und dass, dass sie da sehr kritisch gegenüber sind und auch teilweise mit offener Ablehnung begegnen. Ähm, und das verstärkt sich aber jetzt natürlich auch nochmal durch die Streikbewegung selber, denn jetzt wird sozusagen aus... Äh, aus aus sozusagen der Kritik und ähm, einer prinzipiellen Ablehnung ähm, wird jetzt auch quasi ähm, fangen jetzt an direkt äh, das in Frage zu stellen, auch praktisch ähm, die Streikbewegungen selbst, die veränderten eben die Bereitschaft der Arbeiter, sich weiterhin wie bisher der fordistisch terroristischen Arbeitsdisziplin zu unterwerfen. Und sie waren jetzt eben nicht mehr bereit, eine Kultur der Mühser und Leidensbereitschaft zu akzeptieren. Und was halt noch wichtiger ist, äh, sie beklagten sich jetzt eben nicht nur über die Arbeitsbelastung sollten, sondern stellten diese eben mit wachsendem Selbstbewusstsein in Frage. Dazu kamen dann noch Zugeständnisse durch die Unternehmensleitung selber, die, in den, die eben versuchte, aufgrund des boomenden Marktes ähm, jetzt hier durch äh, auch einige Institutionalisierung des Konfliktes, diesen zu entschärfen, um quasi die Produktion wieder aufnehmen zu können. Das erfolgte zum Beispiel bei der Fiat über die Einrichtung von sogenannten Kommissionen zu verschiedenen Themen wie ähm, dem Akkord, dem Gesundheitsschutz und ähm, der Eingruppierung, ähm, was zum Teil dann auch ähm, kurzfristig die Konflikte ein wenig entschärfte. Mittelfristig wurden aber dadurch auch neue Regeln und Gewohnheiten anerkannt, die die Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung auf Kosten der Arbeiter auch eingeschränkt haben. Ähm, das bedeutet dann im Endeffekt, dass dadurch die Rigidität des Produktionsprozesses gegenüber der Betriebsleitung jetzt tatsächlich erhöht wurde, während sie gegenüber den Arbeitern abnahmen. Also weil er sozusagen jetzt nicht mehr so willkürlich äh, quasi nach den Vorgaben des Managements gestaltet werden konnte und hier quasi jetzt äh, auch eine Reihe von Haltelinien angezogen waren. Als Fazit lässt sich da festhalten, dass die Streikbewegung das terroristische Produktionsmodell, wie es von Mira Fiori besonders deutlich repräsentiert wurde, in eine tiefe Krise gestürzt haben eine Krise, die sich nicht nur auf quantitative Lohnsteigerung reduzieren lässt. Der Ausweg aus dieser Krise sollte dann aber eine andere Richtung nehmen, als es sich die Protagonisten damals vorgestellt haben. Die Gründe dafür, die liegen sicherlich nicht nur innerhalb des äh, Betriebes, aber beispielsweise schon vor der Weltwirtschaftskrise von 1963 zeichneten sich bei der Fiat einige Tendenzen ab, die sich dann nachher noch verstärkt haben. Also das Unternehmen reagierte auf die erhöhte Konflikthaftigkeit unter anderem dadurch, dass es Arbeitsphasen automatisiert hat und zwar besonders an solchen ähm, Abteilungen, wo die Arbeiter eine große Produktionsmacht hatten, also wo, den, wo sie den Produktionsprozess besonders effektiv unterbrechen konnten. Eine andere Strategie waren die Verlagerung von äh, Teilen des Produktionsprozesses jetzt auf kleinere und leichter zu kontrollierende Einheiten, insbesondere auf so neue Werke im Süden. Also dieses große, diese große Fabrik äh, mit dem integrierten Produktionszyklus, ähm, die, das war in den 1970er Jahren dann im Prinzip ein Auslaufmodell, äh, weil einfach sozusagen diese Masse an Arbeitskräften dann nicht mehr unter, unter Kontrolle zu halten war. Mhm. Aber diese Maßnahmen, die sich dann im Verlauf der 1970er Jahre noch verschärften, ähm, die bereiteten dann eben auch die große Niederlage der Gewerkschaften von 1980 vor als mit einem Schlag 24.000 Arbeiter entlassen worden sind, was nur ging, weil eben schon große Bereiche des Produktionsprozesses automatisiert bzw. ausgelagert waren. Und unter diesen 24.000 befand sich auch die gesamte Delegiertenstruktur. Und es gab dann noch eine längere, härtere Auseinandersetzung, diesen sogenannten Streik von 35 Tagen, der letztendlich so ausging, dass es eine Demonstration der quasi sogenannten schweigenden Mehrheit gab, zu großen Teilen ähm, Vorarbeiter und Meister, aber auch Angestellte und aber auch äh, einfache Arbeiter, ähm, die quasi jetzt hier die Wiederaufnahme der Arbeit forderten und dann letzten Endes ging das dann so aus, dass die Gewerkschaftsspitze auf einer Versammlung des Betriebsrates äh, verkündet hat, dass der Streik äh, beendet ist, obwohl eine Mehrheit äh, dagegen gestimmt hat, was dann auch das Ende des, Betriebsrates bedeute, äh, des Fabrikrates bedeutete. Ähm, und damit eben auch dieses eigentlich doch sehr interessanten Experiments einer Arbeiterkontrolle in dem größten Automobilwerk in Europa der damaligen Zeit. Ich will ganz kurz noch einen Bogen nach heute zu schlagen. Also es gibt sicherlich sehr viele interessante Aspekte an dieser Geschichte, über die wir jetzt vielleicht noch diskutieren könnten. Ich wollte hier nochmal so ein Bild zeigen. Das ist aus der Uniklinik in Jena. Das sind die Teamdelegierten. Die heißen tatsächlich dort auch so. Ähm, die hier bei den Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Entlastung ähm, quasi damit abstimmen. Ähm, was, wo ich nochmal zeigen wollte, dass es doch irgendwie auch immer wieder ganz interessante Parallelen gibt. Ähm, diese Teamdelegierten, die erinnern entfernt ein bisschen an die Delegierten in Italien, auch wenn der Kontext ein komplett anderer ist. Ähm, aber die werden zum Beispiel auch äh, von den Teams auf, in den Stationen der Krankenhäuser gewählt, ähm, müssen nicht notwendigerweise Gewerkschaftsmitglied sein. Und das ist hier eben auch insbesondere ein Instrument für Verhandlungen und Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen auf den Stationen selbst. Also es ergibt sich so ein bisschen dann dadurch aus dieser Notwendigkeit, dass man dann so eine Struktur braucht. Gleichzeitig ist es auch ein Instrument für eine Demokratisierung der Auseinandersetzung selbst. Also hier ist, das ist quasi ein Foto, wo die die Verhandlungen im Nebenraum begleiten die Tarifkommission sind immer wieder zurückgekommen, um quasi mit denen, das Ergebnis zu evaluieren und die Entscheidung zu treffen, wie es weitergehen soll. Das finde ich doch so bemerkenswert, interessantes Beispiel mit sehr vielen Parallelen zu, zu dem, was vor 50 Jahren in Italien passiert ist. Genau, damit will ich jetzt dann auch übergehen.